0: GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik.
1: Un nuevo programa de GPS Internacional está comenzando, como siempre temas que marcan la agenda política, económica, social y cultural de la región. Comenzamos en Argentina porque el ministro de Economía y de Planificación, Sergio Massa, el hombre fuerte de la economía argentina, está en Estados Unidos. Ha culminado una extensa gira que tiene una evaluación positiva. Eh, lo primero fue ocuparse de varias urgencias, conseguir dólares en cantidad para sumar al tesoro del Banco Central, pero también... Mejorar la relación con los organismos internacionales de crédito. Vamos a hablar con el economista Agustín Cosac para analizar la gestión de masa al frente del Ministerio de Economía, eh, hablar de la relación de Argentina con el Fondo Monetario Internacional y las medidas que se están tomando eh, para garantizar la estabilidad económica de un país que ha estado en graves dificultades. Iremos también a Chile, porque en Chile estuvo el secretario de Estado de los Estados Unidos se reunió con el presidente Gabriel Boric con la intención de relanzar una relación con ese país. Es la oportunidad además para hablar con el analista Raúl Martínez de las implicaciones geopolíticas de esta visita, pero también de la situación local a semanas del plebiscito, cómo impactó el resultado en el gobierno y qué proyecciones se hace de la gestión del presidente Boric. Como siempre, el espacio cultural está presente en GPS, y en este caso le vamos a contar la historia del librero de Moscú, un personaje, una novela del eh, autor uruguayo Sergio Israel. El personaje de este libro es Andrés Arnelli, un librero comunista, jugador de fútbol, apasionado de la noche y del ajedrez, que recibe la orden del partido de organizar una red de inteligencia local. Años después vuelve al país y se encuentra con su propia historia. Sergio Israel nos cuenta la historia entonces del librero de Moscú en este GPS Internacional que con contenidos diversos como es su característica comienza de esta manera. En GPS Internacional
0: localizamos las noticias de América Latina.
1: Espacio ahora de noticias la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica de Argentina autorizó por primera vez la puesta en marcha de una planta de producción de cannabis medicinal en la provincia de Jujuy. Una exhaustiva auditoría técnica y regulatoria que llevó adelante la AMAT durante dos años dio como resultado la inspección final satisfactoria que motiva a esta habilitación nacional de cannabis como establecimiento elaborador de cannabis medicinal el primero del país. La AMAT, bajo la órbita del Ministerio de Salud, habilitó el financiamiento de la empresa pública Canava, la primera firma estatal dedicada a la producción de derivados medicinales del cannabis. Esta firma, creada en 2018, operará una planta con capacidad para procesar cada unas 80 toneladas de inflorescencias medicinales y cerca de 4.000 kilos de ingredientes farmacéuticos activos. El gobierno promulgó en mayo la Ley de Cannabis Medicinal y Cáñamo Industrial, normativa sancionada por el Congreso, que regula el desarrollo de la industria del cannabis medicinal y del cáñamo industrial. En octubre, Jujuy se convirtió en la primera jurisdicción del país en producir y entregar aceite de cannabis para uso medicinal a través de Canaba, que entregó a un hospital público el primer lote de aceite de grado farmacéutico CBD 10%. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se lanzó contra el grupo de políticos europeos por insistir en la candidatura del mandatario ucraniano Volodymyr Zelensky al Nobel de la Paz. Los organismos internacionales, con todo el respeto este Parlamento Europeo, proponiendo al Nobel de la Paz como el candidato al presidente de Ucrania, independientemente si participamos a favor de uno u otro, como uno de los actores de una guerra, va a recibir el Nobel de la Paz. ¿Qué? ¿No hay otros que luchan por la paz? ¿No hay Papa Francisco, el mismo director de la ONU? Deben tener muchos más, cuestionó durante la mañanera del 5 de octubre. Aseguró que organismos internacionales como la OEA y ONU se han dedicado a cuestionarlo. En marzo, un grupo de políticos de varios países europeos reclamó en una carta abierta al Nobel de la Paz para el presidente de Ucrania Vladimir Zelensky y para el pueblo ucraniano según agencias de noticias de acuerdo con el medio la lista incluye a 36 políticos la mayoría holandeses aunque también figuran otros de países como el Reino Unido Alemania, Suecia, Estonia, Bulgaria Rumania y Eslovaquia el presidente de Venezuela Nicolás Maduro afirmó que su país se encamina al crecimiento y a la diversificación de su economía lo cual apunta a convertirse en una nación productiva Nuestros esfuerzos van encaminados al crecimiento y a la diversificación económica, todo por un país productivo y próspero que satisfaga las necesidades de las familias. A Venezuela nadie la detiene, expresó Maduro a través de su cuenta de Twitter. En agosto Maduro aseguró que su país produce el 80% de los alimentos que consume cuando anteriormente importaba el 90% de estos. En el primer trimestre del año... El crecimiento de la economía fue 17,4%, de acuerdo con el Banco Central de Venezuela. Además, la principal entidad bancaria del país proyectó un crecimiento del 18,7% para el segundo trimestre del 2022. Las estimaciones de organismos internacionales sobre el crecimiento económico de Venezuela para este año van desde un 5% hasta un 20%. El 2021 fue el primer año de crecimiento económico desde que comenzó la denominada guerra del imperialismo norteamericano de acuerdo con Maduro. El ministro de energía catarí Saad Al-Kabi, prometió suministrar constantemente a Europa entre 12 y 15 millones de toneladas de gas natural licuado si los países europeos continúan experimentando dificultades con otras fuentes de recursos energéticos. En los próximos 5 a 10 años, seremos el mayor vendedor de GNR del mundo. Entre 12 y 15 millones de toneladas de gas natural se enviarán constantemente de Qatar a Europa si la situación continua en la forma actual, comunicó al kabi durante el Foro de Inteligencia Energética en Londres. El ministro destacó que actualmente Qatar vende entre 5 y 10 millones de toneladas de gas natural licuado. También subrayó que los equipos que trabajan para aumentar la producción de GNL en el país han tenido muchas dificultades para mantener el proyecto a tiempo y dentro del presupuesto, pero Qatar espera un gran salto en la producción de GNL. Según Alcabi, en el mercado europeo, construido sobre el principio de los hub, es difícil tener suministros fijos basados en este hub. También se mostró convencido de que no habrá pico en el consumo de gas, durante los próximos 20 y 30 años. Hablemos de Argentina y de economía. El ministro Sergio Massa culminó una extensa gira en Estados Unidos con el objetivo de atender una emergencia y, si tiene éxito en esta misión, luego ocuparse de varias urgencias. La emergencia es conseguir dólares en cantidad para sumar en el tesoro del Banco Central y, de ese modo, contener la corrida cambiaria que amenazaba con descontrolar las variables económicas y en consecuencia poner en jaque la estabilidad política del gobierno de Alberto Fernández sumar reservas a las exhaustas arcas de la entidad monetaria es necesario para contener una crisis cambiaria financiera que terminaría afectando la dinámica de la actividad económica y laboral del país también Massa viajó a Estados Unidos con objetivos Destrabar desembolsos pendientes de los organismos Fomentar inversiones Conseguir el aval político para el intercambio automático de información tributaria Con Estados Unidos Y obtener la aprobación del cumplimiento de las metas del segundo trimestre Que fueron comprometidas con el Fondo Monetario Internacional Vamos a analizar toda esta coyuntura Con el economista Agustín Cosac eh, Agustín, lo primero ¿Qué se puede decir de la gestión de Sergio Massa al frente del Ministerio de Economía? Eh, obviamente con varios deberes, ¿no? En carpeta. ¿Qué tal, Fabián? Un gran
2: abrazo para vos y la, la audiencia de GPS Internacional. Bueno, como vos decís, eh, Massa se ha ocupado de, de muchas de las urgencias que tenían, que, que eran amenazantes, digamos, para las variables macro de, del país. Eh, recordemos que... que eh, Argentina venía experimentando muchas dificultades que tenían que ver, sobre todo, con, con la volatilidad de los dólares paralelos, que habían alcanzado prácticamente 320-350 eh, pesos, eh, una brecha de más del 100%, y tenía vencimientos muy pesados eh, a la vuelta de la esquina, vencimientos, digo, de, de moneda, de, de, de títulos públicos en moneda local que era todo un desafío porque amenazaban a, a correr al dólar y ensanchar aún más la, la brecha. Eh, y bueno, el, el ministro eh, Massa logró de alguna manera capear ese, ese temporal, eh, consiguió, consiguió reservas, ahora la, la última medida de peso que tomó eh, para conseguir dólares comerciales fue el dólar soja, que fue un programa que tuvo su éxito en el sentido de que logró el Banco Central acumular 5.000 de los 8.000 dólares que, que liquidó eh, el sector que ha sido beneficiado por esta medida. Eh, también, como vos decías, eh, consiguió una serie de, de, de préstamos y apoyos internacionales para engrosar aún más las reservas y logró aplazar... Eh, dos billones de vencimientos que tenía en moneda doméstica, en bonos de moneda doméstica, hasta antes de las, de las elecciones del año próximo, hasta agosto del año próximo. Eh, con lo que, de alguna manera, eh, se resuelve la, la coyuntura crítica. El desafío está en, en ver si, si Massa también va a poder ocuparse no solo de lo urgente, Argentina es un país que vive en urgencias permanentes, digamos, sino también de lo importante. Y ahí realmente eh, uno, uno analiza eh, la coyuntura y, y hay al menos tres señales que yo veo que, que eh, digamos, me, me, hacen, me hacen ser muy pesimistas respecto del futuro de, de, del país, macroeconómico del país, que tienen que ver con una inflación que en septiembre va a terminar en el orden del 7% por tercer, eh, tercer mes consecutivo anualizado, ya es 120%. Argentina ha pasado sin escalas de, de un régimen del 50% prepandemia de inflación a uno de más del 100%, y sabemos que conforme uno escala en régimen inflacionario... Eh, quien paga las consecuencias de eso, son, primero es el nivel de actividad y segundo la distribución del ingreso que eh, a la salida de, de este fogonazo inflacionario va a terminar siendo peor digamos, para el país. Eh, el otro elemento que a mí me preocupa mucho y que es importante resolver tiene que ver con, con el atraso cambiario. En seis meses llevamos eh, 17% de atraso cambiario en, en lo que viene de la gestión de, de Alberto Fernández ya acumula el 40% de atraso cambiario. Eh, la verdad es un problema muy delicado, sobre todo eh, porque por dos cosas. Eh, la primera es que eh, los dólares comerciales son los dólares a los que pueda acceder Argentina, más allá de la benevolencia de algún organismo internacional, benevolencia entre comillas, ¿no? Eh, que, que le puede prestar. Argentina no está invalidada, digamos, de acudir a los mercados internacionales de deuda voluntaria, eh, razón por la cual lo, la única fuente de, de dólares que, que tiene para sostener el nivel de actividad son los dólares comerciales. Pero conforme eh, el, el dólar oficial esté más barato, esté atrasado, las dificultades van a ser crecientes y eso en un contexto internacional donde eh, la reversión de la política monetaria de la Fed le impone también eh, dificultades adicionales porque eh, cuando aumenta la tasa de interés en Estados Unidos se deflaciona todo el, eh, todo el sector de commodities, ahí paga Argentina, digamos, un costo, pero aparte el resto de los países que tienen variables macroeconómicas un poco más ordenadas pueden devaluar sus monedas eh, sin ningún tipo de, de, de problemas o, o con relativamente pocos costos. Y la verdad que eso dificulta mucho las posibilidades comerciales de Argentina respecto de los socios comerciales, como por ejemplo Brasil. Eh, y, y bueno, el tercer factor que para mí me parece importante y, y, y hay que prestarle mucha atención tiene que ver que el, el, eh, las LELIX ya son el principal factor de expansión monetaria. O sea, el déficit cuasi fiscal ha adquirido un, un volumen tan importante que ahora la principal fuente de emisión es para cubrir los intereses de las delix y los vencimientos de, de, de la esterilización monetaria. Así que el problema monetario es un tema también importante para prestar la atención. La inflación, en resumen, la inflación de, de hacia adelante, digamos, la inflación, el aspecto cambiario y el tema monetario son tres nubarrones que, que yo veo como serias dificultades
1: para para lo que viene, digamos. Esto lleva a pensar de que se está hoy eh, ante un escenario de mayor estabilidad en la conducción económica, ante los permanentes cambios de ministros que se dieron, y cómo se refleja eso en la situación económica, digamos, ¿se puede concluir estamos mejor, más tranquilos? Yo creo que el ministro ha ganado tiempo, eh,
2: sin embargo soy pesimista eh, y eso yo, yo por naturaleza suelo ser bastante optimista, eh, ingenuamente por ahí optimista, pero en, en este caso, lo que te decía, el, el aspecto inflacionario, ¿cómo cortas esta inercia inflacionaria del 7% mensual de piso eh, con, cuando el fondo, por ejemplo, te pide, te pide que, que aceleres el crawling peg? Eh, o sea las mini devaluaciones diarias que las aceleres lo que impone a su vez un piso inflacionario cada vez eh, mayor Digo, es muy difícil si no es a través de una política de shock eh, o sea de una devaluación y de un enfriamiento de la economía a través de una recesión eh, lo mismo pasa con los pasivos monetarios del banco central los tenés que licuar es insostenible eh, y el tema del atraso cambiario que te decía antes, todo conduce a pensar de que eh, Argentina va a sufrir una devaluación que es inexorable, es una cuestión de tiempo, al margen de que eh, el ministro consiguió ganar tiempo con, con, estos, con el dólar soja, la acumulación de reservas y eh, lo, los dólares financieros de organismos internacionales. Yo no, no, veo, no veo una salida no traumática a esta a esta situación, digamos
1: Agustín, eh, ¿cómo analizas la relación, siempre tirante ¿no? entre Argentina y el FMI? ¿Cómo afectaría al gobierno la eventualidad de un ajuste fiscal? ¿Hay margen político para esto tomando en cuenta que se está un año de la elección? Bueno, eh, la relación con el fondo la verdad es, a juzgar
2: por las palabras de Cristalina Giorgia Van de Diez eh, fue el, el ministro Massa, la verdad, que, que, que ha sorprendido en Estados Unidos, en su raíz. Eh, yo no, no veo, aparte los, el, el acuerdo con el fondo que, que lo firmó Guzmán en su momento, fue plasmado en, en el presupuesto, ¿no? eh, hay que ver, y las, las expresiones mayoritarias, por, por lo menos del Congreso, se han expedido eh, en favor del presupuesto que, que presentó Massa, así que yo no veo demasiadas eh, tensiones entre las exigencias del fondo, eh, al menos en, en, en lo fiscal, digamos, eh, recordemos que en el 2023 tiene que pasar de, de un ajuste, por así decirlo, del 2,5% del PIB de de déficit primario a, a 1,9% y de 1% de financiamiento de asistencia financiera del Banco Central del 2022 al 2023 al 0,6%. Bueno, estas cosas han sido plasmadas en el presupuesto y las, las expresiones mayoritarias del Congreso eh, se, han, se han manifestado a favor de, de este presupuesto. No, 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 han, no han habido rechazos. En ese sentido no veo del Frente Fiscal y Monetario eh, alguna tensión obviamente que el oficialismo tiene su propia dinámica y, y, y las encuestas mandan y, y se puede generar algún tipo de, de conflicto ya hemos visto cómo aliados del oficialismo como los sindicatos han, eh, ya empiezan a, a, a hacer eh, a exigir, digamos, paritarias del 100%, o, o la misma, eh, algunos, eh, digamos, algunos referentes de la coalición ya, ya empiezan los tironeos con, con masa, pero eh, acá lo que vale son los papeles y aparentemente eh, lo, lo del Congreso va a caminar, lo del presupuesto va a caminar, así que yo ahí no, no veo dificultades. Sí me parece que eh, algunas exigencias del, del FMI eh, van a generar eh, tensiones, sobre todo en la práctica de la política económica. Y, y me refiero a este punto en concreto que tiene que ver con la política cambiaria. Eh, se le exige al Banco Central que devalúe más rápido. Por otro lado, eh, el Banco Central está notando que, que al acelerar las devaluaciones diarias, eh, lo que está haciendo es... Ponerle un piso muy alto a la inflación mensual. ¿Cómo solucionás ese tema? Bueno, eh, me parece que ahí, ahí van a estar los tironeos. Bueno, tenés que devaluar más, no puedo devaluar porque eso me genera más inflación. Lo que sí hay, hay un tema de realismo que el Banco Central va a tener que asumir en algún momento, que es que tenés un 40% de atraso cambiario. Eso hay que corregir en algún momento y no, no hay
1: otra forma a través, eh, sino a través de una devaluación. Y en el dólar, eh, Agustín, ¿qué medidas se pueden tomar de corto plazo o se prevén tomar por parte del gobierno para combatir la fuerte suba del dólar y, esa, y esos varios dólares paralelos que existen en Argentina, ¿no? que llaman mucho la atención? Pensar en el blue, el turista, el soja, etcétera, etcétera.
2: Eh, bueno, yo ahí no conceptualmente estoy, estoy a favor de, lo, de los tipos de cambio múltiples, digamos, que, que son... Eh, Digo, un referente intelectual económico argentino, Marcelo Diaman a mediados de los 70 eh, de alguna manera privilegiaba este tipo de decisiones habida cuenta de que eh, la Argentina tiene diferentes sectores productivos que trabajan a distintas velocidades, vos tenés un campo muy competitivo y una industria que, que es mucho menos productiva, en ese sentido eh, está bueno reconocer a través de, del esquema cambiario esta realidad, es una realidad, digamos, que, que Argentina tiene un, un sector que es de punta a nivel mundial y tiene eh, sectores que emplean a la mayoría de las personas, digamos, y que eh, tienen niveles de productividad internacionalmente menores. Eh, yo no, a eso no, no, lo veo, no lo veo mal, eh, el problema es que eh, vos le estás dando un dólar más competitivo a la soja, que es el sector más competitivo, entonces ahí, ahí es como que la coyuntura, las necesidades eh, te obligan a ser herejes, Digo, eh, tenés un problema fenomenal de reservas, un poco tiene que ver con, con el atraso cambiario y las expectativas devaluatorias, de entonces lo que haces es, es promover eh, los dólares al, al sector más favorecido, digo, desde el punto de vista de las dotaciones naturales. Eh, yo, el fortalecimiento del dólar, Argentina tiene que mirar más a la región, eh, tiene que ver qué pasa con Brasil, eh, tiene que ver qué pasa con China, con sus principales socios comerciales. Si ellos devalúan, bueno, Argentina tendrá que acomodarse, guste o no, a esa, a esa nueva realidad, porque la alternativa, ¿cuál es? La alternativa es eh, sufrir fuertes déficits de cuenta corriente y Argentina, si algo no abunda en este país, son justamente eh, los dólares. Entonces, me parece que eh, no hay que mirar tanto a Estados Unidos, sino a los socios comerciales.
1: Agustín Cossack. Gracias por tu análisis para GPS
2: Gracias a vos Fabián, un abrazo a la audiencia
0: Analizamos los temas en GPS Internacional
1: Bueno, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken Se reunió con el presidente chileno Gabriel Boric En la sede de gobierno, el Palacio de la Moneda En el marco de la gira que ha iniciado en Sudamérica el secretario de Estado llegó a la moneda para sostener una reunión con el presidente Boric, en la cita se abordaron temas de seguridad gestión migratoria, inclusión social, oportunidad de inversión y la lucha contra el cambio climático posteriormente Blinken se reunió con la canciller y ambos realizaron una conferencia de prensa en conjunto vamos a analizar este asunto la importancia de esta visita y también la coyuntura política en Chile a semanas del plebiscito constitucional. Estamos en contacto con el periodista Raúl Martínez. Raúl, ¿cómo analizas las implicancias geopolíticas de esta visita del secretario de Estado? ¿Y cuáles son los temas en la agenda de cooperación entre ambos gobiernos hoy?
3: Sí, bueno, ¿cómo estás, Fabián? Primero que todo, saludarte a ti y a quienes escuchan el programa. Y bueno, la visita de Blinken se da en un momento bastante especial para los Estados Unidos porque. Eh, primero, a nivel global, se está enfrentando de una u otra forma a través de las tropas de Ucrania contra su principal opositor, digamos, a nivel global, que es Rusia, y además frente a una situación también compleja en la cuenca del Pacífico, en particular lo que está ocurriendo con China y sus movimientos militares que está teniendo ahí en el estrecho de Taiwán y también las demostraciones de fuerza que hizo el día lunes, luego de que Corea del Norte lanzara un misil de mediano alcance y que sobrevoló a Japón. Ese es el contexto global. Esa es más o menos la situación en la que está hoy día Estados Unidos enfrentada. Eh, claro, hay muchos bemoles y eh, algunos, eh, algunos detalles que, por supuesto, por espacio es difícil poder de descifrarlos y poder ponerlos todo en el contexto de, en el que está hoy día la administración Joe Biden, pero además con una Latinoamérica, su patio trasero histórico, que nuevamente de una u otra forma se está revelando con gobiernos de izquierda. Y fíjate Fabián que lo que hace Blinken, el secretario de Estado norteamericano, es viajar, a tres países que hasta hace poco tiempo eran bastante dóciles a las políticas de los Estados Unidos. Va a Colombia, en donde estaba el presidente Iván Duque, hasta hace unas semanas atrás, eh, bastante, un gobierno bastante eh, cuestionado por la población colombiana, y de claro signo de derechas, en donde las políticas norteamericanas eran asumidas eh, sin ningún tipo de eh, cuestionamiento. También llega a Perú, que hace poco más de un año tiene un presidente también de izquierda, el presidente Castillo, que hoy día enfrenta diferentes dificultades, pero dentro del marco de lo que es, ha sido históricamente el, 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 el Estado, el, el, el Perú que nosotros conocemos desde hace por lo menos ya más de un siglo, en donde la, el, la, las tensiones políticas siempre han estado presentes. Y por último también viene a Chile, en donde también hasta marzo de este año había un gobierno encabezado por Sebastián Piñera que incluso tuvo la tupé de colocar dentro de la bandera de los Estados Unidos la propia bandera chilena mostrando en una visita que hizo la Casa Blanca cuando era encabezado el gobierno norteamericano por Donald Trump, como que el, la bandera, el emblema nacional chileno estaba incluido dentro de la bandera de los Estados Unidos, en una posición claramente eh, subyugada dominada eh, que también fue objeto de bastantes críticas por parte de la población y de la gente los analistas aquí en Chile, pues bueno Hoy día Blinken viene en estas visitas que comenzó en Colombia a estos tres países que tienen gobiernos de izquierda, que tienen eh, un signo totalmente distinto a la mirada de la hegemónica eh, mundial que plantea los Estados Unidos y comienza tal vez por el lugar en donde tiene más interés en los Estados Unidos que es precisamente Colombia. Recordemos que fueron cientos de millones de dólares los que entregó el Estado norteamericano a el gobierno de Colombia, las sucesivas administraciones colombianas para la eventual lucha contra el narcotráfico, que en definitiva lo que le permitió al Estado colombiano fue reforzar fuertemente a sus fuerzas armadas eh, y llevar a un término del conflicto eh, con las FARC hace unos años atrás y bueno, conocimos hace pocas horas de que el Ejército de Liberación Nacional, la segunda guerrilla más grande, más importante de Colombia, también está muy cerca de alcanzar una posibilidad de empezar negociaciones y acuerdo con el actual mandatario Gustavo Petro. Si bien la posición de Blinken, luego del encuentro con el presidente colombiano, fue de bastante apertura y bastante, un tono bastante amistoso, lo cierto es que Hoy día lo que nosotros tenemos que analizar es cuál es el contexto en el que está Estados Unidos y qué es, en definitiva, los intereses que viene a buscar. Es interesante cuando uno revisa, por ejemplo, las declaraciones bilaterales de la canciller chilena Antonio Urrejola, que hablan de seguridad, de medio ambiente, de migración de también intercambio de las relaciones bilaterales que van a cumplir 200 años, en poco tiempo más entre Chile y los Estados Unidos pero en definitiva ¿cuál es el escenario en el cual hoy día está Estados Unidos y que lo lleva a que su canciller, el jefe de la diplomacia, venga a estos países para poder conversar con sus representantes, cuáles son los intereses que busca, cuáles son eh, las ideas estratégicas que lo están moviendo y por supuesto cuál va a ser el rol que va a desempeñar en la reunión de la Organización de los Estados Americanos que se va a desarrollar en Lima y que tiene como uno de los elementos tensionantes al eh, presidente encargado, como se ha denominado, de Venezuela, Juan Guaidó, que ha sido solicitado por varios eh, representantes, entre ellos Argentina, de que sean, eh, no sean invitados y que no participen del encuentro de la Organización de Estados Americanos eh, en cuanto el gobierno del presidente Nicolás Maduro es un eh, gobierno que es reconocido por el resto de los países de América Latina así es que hay que ver cuál es el rol que va a jugar también Blinken en ese encuentro que se va a desarrollar en los próximos días ahí en Lima
1: Raúl, este, este acercamiento eh, que pretende tener Estados Unidos con, con Chile, ¿no? Eh, ¿Cómo incide esto en la política exterior en el marco de una región que se debate en un nuevo giro a la izquierda, donde Boric es protagonista de ese giro?
3: Sí, fíjate que Gabriel Boric en su discurso en eh, Naciones Unidas hace unas semanas atrás, criticó duramente, de, una vez más insistió en ese discurso, en sus críticas a la invasión de Rusia en Ucrania. También criticó a Venezuela y ha hecho lo propio criticando al gobierno del presidente Daniel Ortega de Nicaragua y también eh, respecto de otras situaciones en otros países en donde se han cometido violaciones a los derechos humanos. Fíjate que hace un par de semanas atrás, días antes de que Boris Chablara, ante la Asamblea General de Naciones Unidas ahí en Nueva York, el presidente eh, suspendió la, la entrega de las cartas credenciales y eh, eh, no le entregó el reconocimiento, el agreement, como se denomina en la jerga diplomática, al eh, representante, al enviado del gobierno del Estado de Israel a Chile, provocando una situación diplomática bastante compleja en, 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 en Israel las autoridades llamaron al embajador de Chile en ese país para poder eh, conocer cuáles eran los alcances de esta situación. Ellos manifestaron su molestia y posteriormente recién el viernes de la semana pasada se pudo, dar a conocer, se pudo concretar esta reunión. Todo esto en el marco de que el, el mismo día en donde se iban originalmente a presentar las cartas credenciales, en eh, la Cisjordania ocupada por las tropas israelíes eh, se había asesinado a un niño palestino pues bien, esto derivó posteriormente que en el discurso de Boric en Naciones Unidas él planteara de que Israel tenía derecho al reconocimiento de un estado con fronteras seguras y esto no hace más que también reconocer la necesidad de la existencia de dos estados en eso se ha movido en términos internacionales eh, con críticas a Rusia, con críticas a Venezuela, con críticas a Israel, pero también de una u otra forma reconociendo el Estado israelí con una posición bastante cercana, por ejemplo, con Gustavo Petro, con el presidente de Argentina, eh, el presidente Fernández, con otros mandatarios latinoamericanos, pero que ha sido bastante criticada la posición del presidente presidente, eh, Gabriel Boric, por parte de la oposición chilena y también en materia internacional, el que no se le haya imprimido la aceleración necesaria para la aprobación eh, o la ratificación por parte del Senado chileno del Acuerdo Transpacífico, el TPP 11, que se está discutiendo y que va a ser ratificado lo más probable el próximo 11 de octubre en el Senado chileno. Esta visita de Blinken también viene a ordenar un poco eh, cuál es la posición del Estado chileno del gobierno chileno en particular respecto de la situación a nivel global recordemos de que Chile mantiene cooperación por ejemplo con los Estados Unidos en el envío de oficiales de las Fuerzas Armadas Nacionales a sus escuelas de oficiales la que ha sido criticada que está en, eh, en el estado de Georgia y que eh, es la, la sucesora de la tenebrosa Escuela de las Américas que también entrenó oficiales chilenos que fueron los que iniciaron el proceso de violación a los derechos humanos aquí en Chile cuando se dio el golpe de Estado de 1973. En definitiva, eh, Blinken viene a ordenar un poco el, el patio, viene a ordenar un poco a estos niños eh, desordenados que eh, se están revelando en la sala de clase allá en el fondo del de, de de aula y finalmente hay que ver también cuál va a ser la reacción de la diplomacia chilena, que hoy día la vimos bastante eh, eh, complaciente eh, cuando se hizo la conferencia de prensa conjunto entre la canciller chilena Antonia Urrejola con el secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken
1: Yendo a la coyuntura política local, Raúl, ¿cómo analistas la situación política? ¿Hace semanas el plebiscito? ¿Cómo impactó el resultado en el gobierno? ¿Hay un viraje de las políticas públicas del Ejecutivo hacia el centro?
3: Bueno, recordemos, eh, eh, Fabián, perdón, que el plebiscito del 4 de septiembre eh, terminó con un triunfo bastante expresivo a favor del rechazo, que era precisamente rechazar la propuesta de reforma a la constitución, de cambio a la constitución política de este nuevo documento que había emanado del trabajo de la Convención Constituyente que estuvo durante un año deliberando para poder evacuar este documento que era reconocido a nivel mundial como un documento muy interesante y que tenía elementos muy importantes para poder enfrentar problemas y desafíos de fondo, como por ejemplo en el tema del cambio climático, de reconocimiento de las diversidades en materia de diversidades sexuales, también de reconocimiento en materia de género, de infancia, de docentes de, 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 de salud, etcétera, etcétera. Pues bien, la población chilena lo rechazó. Ya ha habido una serie de análisis respecto de eso y solo al, eh, sobre el tema decir que efectivamente eh, la gran cantidad de información de diferentes tipos en los medios de comunicación abiertos, principalmente la televisión y por supuesto a través de las redes sociales, se logró establecer un discurso del miedo por parte de la derecha chilena que terminó calando en la población chilena diciendo de que la gente no iba a poder heredar su vivienda, de que la gente no iba a tener acceso a salud, de que eh, se iba a dividir el país en diferentes grupos étnicos y una serie de situaciones que finalmente se han ido desmontando, pero posterior a este plebiscito, que como dices tú efectivamente en tu pregunta, ha obligado al gobierno del presidente Gabriel Boric a virar esta, este, esta agenda de cambios que estaba proponiendo originalmente y con la cual ganó la presidencia en diciembre del año pasado a una eh, a rebajar en definitiva eh, esas, esas promesas esas ideas y cayendo en una situación bastante de entrar a un limbo respecto de cuál es el camino que se tiene que seguir para poder avanzar en eh, lo que queda de gobierno, recordemos el gobierno del presidente Gabriel Boric se inició recién en marzo de este año. Estamos hablando de que está recién por cumplir siete meses en un periodo de cuatro años y que ya se le infringe esta dura derrota táctica que no es profunda, no es de, no es de fondo, pero que sí, efectivamente, hoy día, por ejemplo, la nueva ministra del Interior, eh, Carolina Toa, que fue vocera del gobierno, del segundo gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, eh, reconoce de que en el cálculo político no estaba el rechazo a la nueva constitución y que se esperaba de que la población chilena hiciera o aprobara el texto. Finalmente hoy día estamos en un nuevo proceso constituyente que el gobierno le encargó al parlamento y que en donde la derecha chilena se ha adjudicado el triunfo de este rechazo como propio y que está colocando las condiciones respecto de cuál es el marco en el de que se debe dar un nuevo proceso constitucional. Eso ha llevado a diferentes reuniones, encuentros, en donde no está participando la población chilena y sí lo están encabezando los mismos partidos políticos que fueron históricamente durante las últimas décadas criticadas por la población chilena y que recordemos terminó en el estallido social del año 2019. Así es que, ¿qué es lo que va a ocurrir en los próximos meses? ¿Cómo se va a organizar un nuevo proceso constitucional? Es algo que todavía está en discusión y que los partidos políticos del establishment nacional están debatiendo sin consultar hoy día a la movilización y en particular a la gente.
1: Raúl, ¿y si se puede hacer un breve balance del gobierno de Boric en este tiempo y cuáles son sus desafíos en cuanto a políticas sociales y a temas de seguridad también que han estado presentes fuertemente en la agenda.
3: Sí, bueno, el gobierno de Gabriel Boric recibió un país bastante complicado en términos económicos, en términos de desempleo y también en temas de seguridad. Todo esto por una mala administración que realizó el gobierno de Sebastián Piñera, que estuvo asignado primero por el estallido social y segundo por las consecuencias del COVID-19 aquí en Chile, que recordemos que obligó a los encierros, pero que llevó a que los trabajadores fueran suspendidos de sus trabajos y que vivieran del seguro de cesantía y las empresas de menor tamaño no recibieron el soporte, la espalda eh, suficiente para poder sobrevivir y sobreponerse a esta situación económica y nosotros tenemos que el ritmo de la economía recién se está retomando de alguna manera se ha visto de a poco una mejora en los ingresos pero que no va a alcanzar para poder resolver el problema de la recesión que se va a observar en el último trimestre de este año y que recién en el segundo semestre del 2023, según la información que ha entregado el ministro de Hacienda, Mario Marcel, se va a poder revertir. Esa es la situación económica que tenemos hoy día y que se ha podido graficar gracias a eh, políticas económicas que se han implementado a partir del, de la administración del presidente Gabriel Boric, considerando también ayudas directas a la población y por otra parte también algunos incentivos en el caso de la pequeña mediana empresa y en, también especial eh, eh, de, entregando recursos para el fomento productivo. Pero en términos de eh, economía la, la la situación estructural no, no se ha modificado de manera sustancial eh, la situación que enfrentan las poblaciones eh, o la mayoría de la población chilena que ha vivido la desigualdad durante las últimas cuatro o cinco décadas se mantiene prácticamente igual, eh, eso también fue algo que comentó Blinken durante su visita del día eh, miércoles aquí a Santiago, y eh, se, ha, se ha mantenido esa desigualdad que se ha incrementado producto de toda esta situación económica y de salud pública, pero que no ha logrado eh, revertirse de manera más acelerada por una serie de factores eh, económicos, entre ellos de que Chile es muy dependiente de las importaciones, a pesar de que, por ejemplo, nosotros producíamos las legumbres, por decir algo, Hoy día tenemos que el 98% de las legumbres se importan. Entonces, incluso la seguridad de la alimentación en el país está supeditada a lo que dice el mercado internacional. Pues bien, toda esa situación no se ha modificado, han sido pasos muy lentos, no han habido procesos de fondo que hayan modificado ni hayan mejorado, porque además la agenda de los medios de comunicación que son controlados por intereses económicos que están aliados con la derecha parlamentaria, lo que han hecho es colocar el foco, el centro, en la situación de la seguridad que se vive en el país, colocando un ambiente de mucha inseguridad y haciendo que el gobierno destire mucho trabajo y muchos recursos para poder dotar a las policías de las capacidades y de las herramientas necesarias para poder hacer frente a ese fenómeno de, eh, de la delincuencia y del crimen organizado y también un fenómeno que es mucho mayor y que traspasa la frontera nacional que es el del narcotráfico. Sin embargo, se han hecho inversiones importantes, se, han hecho, o se ha hecho una redestinación de fuerzas policiales a las comunas más pobres que veían cómo las comunas más ricas del país concentraban una alta cantidad de eh, funcionarios policiales por ejemplo de Carabineros una de las comunas más ricas de Chile concentraba 450 funcionarios para eh, su población mientras que una de las comunas más pobres de Chile como es la comuna de Los Espejos en la misma región metropolitana tenía solo 37 y de ellos varios con licencias médicas por el agobio laboral que significaba tener que lidiar con los problemas eh, de seguridad, de delincuencia y también del fenómeno del narcotráfico que está instalado en muchas de las poblaciones y de los barrios más pobres de nuestro país. Por lo tanto, ha habido un reordenamiento, un trabajo intensivo con las policías y también un combate directo con eh, la captura de eh, los integrantes de varias bandas criminales, entre ellas del denominado Tren de Aragua, que es una banda venezolana que ha llegado a Chile y que, cuyos eh, cabecillas están detenidos en diferentes cárceles de alta seguridad del país. Por lo tanto, eh, el tema de la seguridad ha sido intenso, pero el, los problemas más acuciantes, que son más de fondo, el problema del mejor empleo, de empleo de calidad, de terminar con la tercerización, con el empleo basura que... De, que, que que define la OIT, ese que no tiene seguridad social, que no le entrega beneficios a su trabajador y a su familia, eh, no ha sido superado en nuestro país y aún vemos mucho de eso en las calles de nuestras ciudades. Raúl Martínez,
1: gracias por tu análisis para GPS. Que esté muy bien, Fabián, nos vemos. chao chao.
0: En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
1: de Sergio Israel, que construye un relato sobre la violencia política de los años 70 en Uruguay y los trastornos ocasionados por la Guerra Fría. Una novela ágil, por momentos nostálgica y sobre todo entretenida, que cuenta la historia de Andrés, un librero comunista, jugador de fútbol, apasionado del ajedrez y de la noche, que recibe del partido la tarea de organizar una red de inteligencia local. Se ausenta de varios lugares y pasa a la clandestinidad y en el cruento otoño de 1972 recibe la orden repentina de abandonar el país. Así les presento de alguna manera el diálogo que entremos a partir de este momento eh, con Sergio Israel para que nos cuente más. Él y nos invite a leer su novela, El librero de Moscú. Sergio, bienvenido. Contanos cómo surge esta idea de contar esta historia que vos nos dirás si es 100% ficción o
0: no. Bueno, eh, sí, bueno, gracias por la invitación. La verdad que no, no es un tema eh, que haya surgido en un momento, sino que es una cosa que, que vengo arrastrando de, de hace bastante tiempo. Si tuviera que, que decirte cuándo, me empecé como, como a enganchar eh, con esto, no sabía muy bien qué hacer y finalmente salió esto que, que no es 100% ficción, pero que es muy delicado en el sentido de no, de no imaginarse que sea eh, alguien en especial. Es decir, el personaje es un collage. Tiene un poco de, de, de diferentes eh, y, y cosas que son eh, verdad y cosas que son inventadas y que son eh, simplemente eh, verosímiles. ¿no? Ese es un poco el... el el planteo o la advertencia, porque uno el lector a veces puede quedar un poco con este tipo de cosas, puede quedar un poco como, como de cara y decir, bueno, pero esto esto que me está contando este señor ocurrió o no, esa es un poco la, sí, sí. La, la idea.
1: Porque un personaje como Andrés, que bueno librero, comunista, que tiene que abandonar el país, que, que el partido le pide una misión de este tipo y que luego vuelve y quiere ajustar cuentas con su pasado, en realidad seguramente algún Andrés en la vuelta existe, ¿no?
0: Sí, sí, más de uno, seguramente más de uno. Eh, hay, digamos, incluso a, a algunas personas que, que leyeron el libro me dijeron, me, me hicieron preguntas sobre si era uno, si era otro, y yo insisto en eso que, que, que es un collage de, de diferentes. Y respecto a, a, bueno, a ajustar las cuentas con el pasado, tiene que ver con, con el momento justamente eh, que él digamos que el personaje Andrés retorna al Uruguay, que, que son los años 90, que coincide en el caso de Uruguay con el triunfo del Frente Amplio en la Intendencia de Montevideo y luego con la caída del socialismo, el, el muro de Berlín, la disolución de la Unión Soviética es un momento muy particular, no solo para, para Andrés, sino para, para cientos de, de, de esa generación, ¿no? eh, o miles, diría, personas de esa generación, que como que, que se ven muy, muy golpeados, quedan como desorientados eh, de muchas cosas que, eh, sobre las cuales se hayan construido su vida.
1: Aparece por ahí un, un momento histórico, en realidad una, una etapa, eh, que vos decís por ahí que, eh, que, que es en, en paralelo deja una red local que ignora un peligro mayor, que es la Operación Morgan ¿Cómo es el vínculo con la Operación Morgan y qué se puede saber de la Operación Morgan para quienes nos están escuchando y tengan una idea de lo que estamos hablando, pero no el detalle?
0: Claro eh, Andrés se va en el año 72 y la Operación Morgan es en el año 75 1975, es decir tres años después, es una operación de represión al Partido Comunista, eh, en el cual, eh, no en una noche, pero, pero casi en una noche, eh, dan un golpe muy, muy bien organizado eh, y se llevan detenidos a mucha gente que estaba eh, ya en la clandestinidad. El Partido Comunista había sido declarado ilegal a fines del 73, pero pasa todo el 74 y buena parte del 75 en una situación un poco ambigua. La operación de inteligencia en la cual eh, es víctima la, la red que había montado Andrés Arnelli es que mandan el mensaje de que, de que está todo tranquilo cuando en realidad no estaba todo tranquilo. Por otro lado, llegaba la información verdadera pero bueno, eh, por lo visto no, no, no es escuchada.
1: Vos te has especializado bastante en, en el trabajo literario de reconstrucción histórica en la ficción y en la no ficción. ¿Tenés un interés especial en, es, en esas etapas, digamos, de la, de la vida uruguaya que tienen que ver con la dictadura y la salida de la dictadura?
0: Bueno, es la época que yo más viví de cerca y por lo tanto eh, es la que, la que más o menos conozco. Entonces, eh, sí, de alguna manera al investigar, ya sea para la ficción eh, como en la no ficción cuando te pones a investigar te estás respondiendo a preguntas que, que, que todos tenemos es decir, que, que uno tiene y que se supone que mucha gente tiene también interrogantes y entonces eh, te las vas respondiendo en el transcurso de la investigación el otro día en la presentación del libro eh, Silvana Tanzi que es un, una colega de, del semanario Búsqueda me decía, bueno, pero vas a seguir con este tema de los libros eh, rojos, ¿no? Es como diciendo, podés también dedicarte a otra, a otra temática. Y le digo, bueno, por lo pronto tengo un par en camino que van en la misma línea, pero, pero sí, es un desafío también uno no siempre hacer lo mismo, o no siempre son hacer variantes de la, de la misma cosa, ¿no? Este, las, dos, las dos posibilidades están.
1: Esto te iba a preguntar, ¿cuántos llevas ¿Y cuántos en esta línea? y ¿Ya tenés nuevos planes entonces?
0: Bueno, a ver, hay una novela eh, que, que se llamó El Agente Rojo, que yo la publiqué en el año 2010, y tiene que ver un poco con esta temática de, 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 de la lucha, eh, digamos, un poco subterránea, de, de, de clandestina, eh, en el caso de, de la gente rojo es un periodista, el protagonista en este caso no, es un librero pero eh, después eh, digamos eh, hay como, como una serie, una serie de, de, de temas que como que te van como que te van enganchando y de todas maneras más o menos digamos, yo, yo publiqué cerca de 10 libros algunos de ellos netamente periodísticos o la mayoría de ellos netamente periodísticos hay alguno medio fronterizo que casualmente eh, tiene que ver eh, con una rusa que es un Dubnova que es una rusa que vivió aquí en Uruguay y que se suicidó junto con su esposo en el año 2001 eh, y el resto son básicamente libros periodísticos los próximos que vienen uno es de ficción o, o lo que creo que, que se van a convertir en libros, uno es de ficción y otro es una crónica. Básicamente esos son los proyectos que tengo ahora, pero bueno, eh, no sé, no sé, no sé qué, va, qué va a pasar más adelante.
1: Eh, por lo tanto, una, una, una actividad muy, muy prolífica, ¿no? Eh, ¿Cómo, cómo surgen la, la, las historias para, para inspirarse en los libros, digamos, eh, te surgen de, de investigaciones periodísticas que arrancas por ahí y luego ves si eso se transforma en no ficción o en ficción. ¿Por dónde, ¿Por dónde arranca cuando uno se dispara a escribir?
0: Bueno, a ver, lo más fácil para mí, fácil entre comillas, fue hacer eh, libros de no ficción, porque era como una continuidad del trabajo periodístico tradicional. El desafío son estos dos, eh, digamos, casos del de librero de Moscú. Que, en el cual mucha gente también cree ver la mano del periodista, y, y creo que tienen razón, pero es un intento de, 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 de lo otro, de, la, de ir a la ficción. En el, en, en el caso del libro de, de 2010, fíjate que, que pasaron 12 años, es un libro eh, que surge también de la actividad periodística, porque son como temas vinculados con el año 73, con, con la situación de, de febrero, con todo, con todo el enfrentamiento que hubo eh, en Uruguay en esa época. Eh, la mayoría de los libros me parece que surgen justamente de, 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 la vida, de la vida periodística. El primero de ellos, por ejemplo, que yo hice fue con el caso del coronel Trabal, que yo estuve unos cuantos años tratando de de enterarme de qué pasaba con ese, con ese caso que, que, que finalmente el libro con buen criterio la editorial Trilce le puso el enigma Trabal porque evidentemente era un enigma y sigue siendo en parte este coronel que mataron en Francia en el año 74 y, y esto digamos a mí me surgió la idea o el interés mejor dicho a partir de que me envían eh, yo trabajaba en esa época en el Día de la República, me envían a cubrir un juicio que le hace el Estado por un delito de prensa a Fernández Huidobro que había dicho en, un, en el Canal 12 en un programa de, con never Araújo, muy escuchado que eh, a Trabal lo había mandado el ejército el, el programa se hizo muy famoso porque ese día Fernández Huidobro eh, puso una granada arriba a la mesa para un poco como ejemplificar que la violencia no venía solo de la izquierda, sino también de la derecha. Pero eh, el juicio no fue por la granada, sino por la otra granada, es decir, por, lo de, por la acusación al ejército de lo de Trabal. Y bueno, ahí empezás a, a juntar papeles y testimonios y tratar de, de entender. Creo que la mayoría van por ahí. En el caso del libro de Johnny me lo propuso la editorial, es decir... A veces uno encuentra los temas O a veces a alguien se le ocurre que, 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 que a uno le puede interesar A veces te engancha y a veces no
1: Sergio Israel, gracias por estar en GPS Y felicitaciones por este nuevo trabajo
0: Bueno, muchas gracias a ustedes El Mundo en GPS Internacional
4: Durante las últimas semanas hemos puesto foco en los fundamentos de los asuntos que atañen a la política hemisférica. Asimismo, ubicamos la centralidad de los conceptos de democracia y derechos humanos como valores universales y legitimantes de los Estados en los procesos del sistema internacional tras la Segunda Guerra Mundial, a partir de la cual emerge la pugna bipolar entre la Guerra Fría y el surgimiento del marco ideacional que configura en lo que es llamado la Pax Americana en el hemisferio occidental, con la posición hegemónica de Estados Unidos en lo que fue considerado el mundo libre. Y ello lo hicimos para situar la creación en 1948 de, de la Organización de Estados Americanos como ejemplo de este marco, configurado en un contexto de creciente preeminencia del desarrollo de la, del constitucionalismo internacional. Y en particular sobre la OEA, el consenso general entre los países americanos en torno a los valores de democracia y derechos humanos marca una estructura social en donde las identidades y los intereses sub, intersubjetivos eh, responden eh, aquellos del país hegemónico, lo cual plantea la problemática entre la significación de estos valores normativos en relación con el interés nacional de poder hegemónico en relación a la proyección de su influencia geopolítica a lo largo de las Américas.
1: Gracias Santiago por tu aporte a GPS Internacional.
4: Gracias Fabián. hasta la próxima. Les recordamos las
1: formas de seguirnos a través de nuestras redes sociales.